0: La Milla Verde, de Stephen King, parte 6 Cuando yo tenía 18 años, mi tío Paul, a quien debo el honor de mi nombre, murió de un ataque al corazón. Mi madre y mi padre me llevaron a Chicago para asistir al funeral y visitar a unos cuantos parientes paternos a quienes aún no conocía. Estuvimos fuera casi un mes. En cierto modo, fue un viaje agradable, necesario y entretenido pero por otra parte fue horrible. Yo estaba profundamente enamorado de la mujer con quien me casaría dos semanas después de cumplir los 19. Una noche, cuando mi añoranza por ella era como un fuego descontrolado en mi corazón y en mi cabeza, de acuerdo, de acuerdo, también en mis cojones, le escribí una carta que parecía interminable. Volqué todo mi corazón en ella, sin releer los párrafos ya escritos por temor a que la cobardía me impidiera seguir. Pero no me detuve, y cuando una voz en mi cabeza me dijo que sería una locura enviar una carta semejante, que estaba poniendo mi indefenso corazón en sus manos, me negué a oírla con la imprudente indiferencia de un niño por las consecuencias de sus actos. A menudo me pregunté si Janice habría guardado aquella carta, pero nunca me atreví a interrogarla al respecto. Lo único que sé es que no la encontré cuando registré sus pertenencias después del funeral, aunque naturalmente... Eso no significaba nada. Supongo que si nunca se lo pregunté, es porque temía que aquella carta ardiente significara menos para ella que para mí. Tenía cuatro páginas. Y creí que nunca escribiría nada tan largo en mi vida. Pero ahora, mirad esto. Con todo lo que llevo escrito, el final aún no está a la vista. Si hubiera sabido que la historia se prolongaría tanto, no habría empezado. No tenía idea de la cantidad de puertas que puede abrir el simple acto de escribir, como si la vieja pluma de mi padre no fuera una pluma, sino una extraña variedad de llave maestra. Quizá el mejor testimonio de lo que digo sea el ratón, Willy, el del barco de vapor, Cascabel, la mascota del pasillo de la muerte. Hasta que empecé a escribir esta historia, no me di cuenta de lo importante que era él. Sí, él. La forma en que parecía buscar a Delacroix antes de que éste llegara, por ejemplo. Creo que la idea no se me cruzó por la cabeza, al menos conscientemente, antes de empezar a escribir y recordar. Lo que quiero decir es que no me di cuenta de lo lejos que debía remontarme para hablar de John Coffey, o de cuánto tiempo tendría que dejar en su celda a un hombre tan grande que sus pies no solo sobresalían de la cama, sino que colgaban hasta llegar al suelo. —No quiero que lo olvidéis, ¿de acuerdo? Quiero que lo veáis allí, mirando el techo de su celda, llorando en silencio y cubriéndose la cara con las manos. Quiero que oigáis sus suspiros que temblaban como sollozos, sus ocasionales gruñidos desgarrados. No eran los sonidos de angustia y arrepentimiento que a menudo oíamos en el bloque E, gritos agudos con vestigios de remordimiento. Al igual que sus ojos húmedos, parecían ajenos a la clase de dolor con que estábamos acostumbrados a tratar. Soy consciente de que lo que voy a decir parecerá ridículo, pero no tiene sentido escribir una historia tan larga si uno no va a atreverse a contar la verdad oculta en lo más profundo del corazón. Bien, en cierto modo, era como si John Coffee sintiera pena por todo el mundo, como si experimentase un sentimiento demasiado grande para calmarlo. A veces, me sentaba a su lado y le hablaba, como hacía con todos los demás. Creo que ya he dicho que hablar era nuestra función más importante, de modo que a menudo conversaba con John Coffey e intentaba consolarlo. Creo que nunca lo conseguí, y una parte de mí se alegraba de que sufriera, ¿sabéis? Creía que merecía sufrir. Incluso estuve tentado de llamar al gobernador o pedirle a Percy que lo hiciera, al fin y al cabo era su maldito tío, no el mío. Y solicitar un aplazamiento en la ejecución. Todavía no deberíamos freírlo, me decía. El crimen aún lo hace sufrir demasiado. Le remuerde la conciencia. Se remueve en sus entrañas como un palo filoso. Dele otros noventa días, señor. Permite que se castigue a sí mismo como nosotros jamás podremos hacerlo. Es a ese John Coffey a quien quiero que mantengáis en un rincón de vuestra mente. Mientras continuó la historia donde la dejé, a ese John Coffey tendido en el camastro, al hombre que tenía miedo de la oscuridad, y quizá con razón, porque ¿acaso no le acecharían allí dos figuras con rizos rubios, ya no niñas pequeñas, sino ángeles vengadores? Ese John Coffey de cuyos ojos siempre manaban lágrimas, como sangre de una herida que no cicatrizará jamás. De modo que el cacique se frió y el presidente se marchó, al menos al Bloque C, que era el hogar de la mayoría de los 150 condenados a cadena perpetua de Cold Mountain. En el caso del presi, su cadena perpetua solo duró 12 años, pues en 1944 lo ahogaron en la lavandería de la prisión. Claro que no fue en la lavandería de Cold Mountain, pues nuestra penitenciaría se cerró en 1933. Supongo que a los internos no les importaba demasiado. Como dicen ellos, una pared es igual a otra y la freidora era tan mortífala en su nuevo cubículo como lo habían sido en el almacén de Gold Mountain. Volviendo al presi, alguien lo empujó de cabeza en una tina de líquido para limpieza en seco y lo sostuvo ahí. Cuando los guardias lo rescataron, prácticamente no quedaban rastros en su cara. Para identificarlo, tuvieron que tomarle las huellas digitales. Quizá le hubiese convenido terminar en la freidora, aunque entonces no habría tenido esos doce años de gracia, ¿verdad? Sin embargo, dudo que haya pensado en ellos durante su último minuto de vida, mientras sus pulmones intentaban aprender a respirar excitol y lejía. Nunca cogieron al que lo mató. Para entonces, yo estaba en el correccional de menores, pero Harry Williger me escribió. ¿Le conmutaron la pena...? Sobre todo porque era blanco, pero al final obtuvo su merecido. Yo lo veo como un largo aplazamiento de la ejecución que finalmente caducó. Cuando el presi se marchó, tuvimos una época tranquila en el bloque e. Harry y Dean fueron asignados temporalmente a otros puestos y por un breve periodo en el pasillo de la muerte quedamos bruto, Percy y yo. Lo que era como si Bruto y yo estuviésemos solos, porque Percy se mantenía a distancia. Os aseguro que aquel tipo era un genio para eludir cualquier clase de responsabilidad. De vez en cuando, solo cuando Percy no estaba por allí, los muchachos venían en busca de lo que Harry llamaba una buena charla. Muchas de esas veces, también aparecía el ratón. Le dábamos de comer y él se sentaba allí, solemne como Salomón, mirándonos con sus ojos brillantes como gotas de aceite. Fueron unas semanas agradables, tranquilas, y sin complicaciones a pesar de las frecuentes quejas de Percy. Pero todo lo bueno se acaba, y un lunes lluvioso de finales de julio. ¿He dicho ya que aquel verano fue húmedo y desapacible? Me senté en el camastro de una celda a esperar la llegada de Eduard de la Croix. Llegó con inesperado estrépito. La puerta que conducía al patio de ejercicios se abrió con violencia, dejando entrar una ráfaga de luz. Se oyó un ruido de cadenas, una voz balbuceando en una mezcla de inglés y francés cajún, una jerga que los reclusos de Cold Mountain solían llamar davayou, y los gritos de bruto. ¡Eh, ¡Hey, basta! Por todos los demonios. ¡Déjalo, Percy! Yo estaba medio dormido en el camastro que luego pertenecería a Delacroix, pero me levanté de prisa, con el corazón desbocado. Esa clase de ruidos no solían oírse en el bloque E hasta la llegada de Percy. Él los trajo consigo como un mal olor. ¡Camina, maldito francés! Gritó Percy sin hacer caso de la advertencia de bruto, mientras tiraba de un tipo no mucho más grande que un bolo. En la otra mano tenía la porra. Mostraba los dientes en una sonrisa truculenta, y su cara tenía un intenso color rojo. Sin embargo, no parecía del todo amargado. Delacroix se esforzaba por seguirle el paso, pero tenía grilletes en los pies, y por mucha prisa que se diera Percy, tiraba más rápido. Salí de la celda justo para sostenerlo cuando cayó al suelo, y así fue como nos conocimos de él y yo. Percy se acercó con la porra en alto, pero yo lo atajé con un brazo. Bruto nos alcanzó jadeando, tan escandalizado y sorprendido como yo por aquella escena. —No deje que me pegue, monsieur gimió Delacroix. —S'il vous plaît, s'il vous plaît. —Dejádmelo a mí, dejádmelo a mí —gritó Percy al tiempo que se lanzaba hacia adelante y comenzaba a golpearlo en los hombros con la porra. Delacroix levantó las manos, gritando, y la porra chocó con un ruido sordo contra las mangas del uniforme azul. Aquella noche lo vi sin la camisa y el pobre estaba hecho un mapa de hematomas. Al verlo, me sentí fatal. Era un asesino no una dulce criatura. Pero en el bloque E no hacíamos esas cosas. Al menos hasta que llegó Percy. ¡Eh, eh! exclamé. ¡Basta! ¿A qué viene todo esto? Intentaba interponerme entre Delacroix y Percy, pero no lo conseguía. Percy seguía sacudiendo la porra a un lado de mi cuerpo y luego al otro. Tarde o temprano, me daría un porrazo en lugar de a su presa, y entonces estallaría una buena, fueran quienes fuesen sus malditos parientes. No sería capaz de contenerme, y era muy probable que Bruto se uniera a mí. A veces pienso que ojalá lo hubiéramos hecho. Eso habría cambiado algunas cosas que pasaron después. —¡Maldito maricón! ¡Te enseñaré a no tocarme, asqueroso cabrón! ¡Pum, pum, pum! De la cruz gritaba y le sangraba una oreja. Dejé de intentar escudarlo. Lo cogí por un hombro y lo empujé dentro de la celda, donde cayó sobre el camastro. Percy me esquivó y le dio un último golpe en el culo, algo así como la guinda del pastel. Entonces Bruto lo cogió de los hombros, me refiero a Percy, y lo arrastró por el pasillo. Cerré la puerta de la celda y eché el cerrojo. Luego me volví hacia Percy, debatiéndome entre la incredulidad y la furia. Percy ya llevaba varios meses con nosotros el tiempo suficiente para que todos hubiéramos aprendido a detestarlo, pero aquella fue la primera vez que me di cuenta de que estaba totalmente fuera de control. Se quedó mirándome, no sin cierto temor. En el fondo, era un cobarde. Nunca tuve la menor duda al respecto. Pero confiado en que sus relaciones lo protegerían. Y en eso tenía razón. Supongo que habrá gente que no entienda cómo era posible, después de todo lo que he dicho de él, pero esa gente conocerá la gran depresión solo por los libros de historia. Aquello era mucho más que una frase de libro, y cuando uno tenía un empleo fijo, hermano, era capaz de hacer cualquier cosa para conservarlo. Para entonces, Percy había palidecido bastante, pero sus mejillas seguían teñidas de rubor y el pelo, habitualmente peinado hacia atrás con brillantina, le caía sobre la frente. —¿A qué viene todo esto? —pregunté. —Nunca se ha pegado a un prisionero en mi bloque. —El maldito maricón intentó tocarme la polla cuando bajábamos del furgón —dijo Percy. —Se lo merecía y volvería a hacerlo. Lo miré, demasiado asombrado para hablar. No podía imaginar ni siquiera al homosexual más degenerado de este mundo de Dios, intentando hacer lo que Percy acababa de decir. El traslado a una celda del pasillo de la muerte, no solía poner cachondos ni a los reclusos más pervertidos. Volví a mirar a Delacroix, que estaba acurrucado en el camastro y se cubría la cara con las manos para protegerse. Tenía esposas en las muñecas y una cadena entre las piernas. Luego me volví hacia Percy. —Vete de aquí —dije. Hablaré contigo más tarde. —¿Piensa escribir un informe sobre esto? —Porque si lo hace puedo redactar mi propio informe, ¿sabe? No quería escribir ningún informe. Solo quería que desapareciera de mi vista. Y se lo dije. El asunto está cerrado. Concluí. Vi que Bruto me miraba con desaprobación. Pero no hice caso. Ahora vete de aquí. Ve a la administración y diles que estás allí para leer cartas y ayudar a clasificar paquetes. De acuerdo... Había recuperado la compostura, o la tercera arrogancia que, en su caso, hacía las veces de compostura. Se apartó el cabello de la frente con las manos blandas, blancas y pequeñas, las manos de una niña, y se acercó a la celda. Delacroix lo vio, y se encogió aún más en el camastro, balbuceando en una mezcla de inglés y francés macarrónico. —Todavía no he terminado contigo, Pierre —dijo. —Entonces... Una de las enormes manazas de Bruto cayó sobre su hombro y Percy dio un salto. —Sí que has terminado —le espetó Bruto. —Ahora vete, esfúmate. —No me das miedo, ¿sabes? —dijo Percy. —Ni un poco. Volvió la mirada hacia mí. —Ninguno de los dos me asusta. Pero lo hacíamos. Se notaba en sus ojos, tan claro como la luz del día. Y eso lo volvía aún más peligroso. Un hombre como Percy nunca sabe qué va a hacer un minuto después, un segundo después. Lo que hizo entonces fue volverse y caminar por el pasillo con pasos largos y arrogantes. Había demostrado al mundo lo que era capaz de hacer cuando un francés esquelético y medio calvo se atrevía a tocarle la boya, por todos los santos, y abandonaba victorioso el campo de batalla. Recité el discursillo de rigor, que oiríamos la radio, el salón de baile y la chica del domingo, y que lo trataríamos bien si él hacía otro tanto. Aquella pequeña homilía no fue lo que podríamos definir como uno de mis éxitos. Delacroix lloró todo el tiempo, acurrucado a los pies del camastro, tan lejos de mí como era posible sin estamparse en el rincón. Cada vez que yo me movía, él se encogía. Y no creo que escuchase más que una palabra de cada seis, aunque quizá fuese mejor así. De todos modos, no creo que mi peculiar sermón tuviera mucho sentido. Quince minutos más tarde, volví a la mesa de entrada, donde Brutus Howell, con expresión afligida, chupaba la punta del lápiz que guardábamos con el libro de visitas. «¡Por el amor de Dios!» exclamé. «¿Quieres parar antes de que te envenenes?» —¡Dios Santísimo Jesucristo! —repuso él dejando el lápiz en la mesa. —No quiero volver a presenciar jamás un recibimiento como este a un preso del bloque. —Mi padre solía decir que los problemas vienen de tres en tres —dije. —Entonces espero que tu padre no supiera una mierda de ese tema —respondió Bruto. Pero no fue así. Hubo una riña cuando llegó John Coffey. Y una auténtica tormenta cuando ingresó el salvaje Bill. Tiene gracia, pero es cierto que los problemas vienen de tres en tres. Es justo advertiros que pronto llegaré a la parte de cómo conocimos al salvaje Bill y de cómo intentó cometer un asesinato en cuando entró en el pasillo de la muerte. ¿Qué hay de cierto en eso de que Delacroix le tocó la polla? Pregunté. Tenía los tobillos encadenados y el bestia de Percy tiraba demasiado rápido de él, gruñó bruto. Cuando bajó del furgón, tropezó y estuvo a punto de caer al suelo. El pobre desgraciado extendió las manos para contener el golpe y rozó la bragueta de los pantalones de Percy. Fue un accidente. ¿Crees que Percy se dio cuenta? Pregunté que lo usó como excusa sencillamente porque le apetecía pegarle a Delacroix y demostrarle quién manda aquí, Bruto asintió lentamente. «Sí, creo que sí. Entonces tendremos que vigilarlo», dije mientras me alisaba el pelo. Como si aquel trabajo no fuera lo bastante difícil por sí solo. «¡Ay, demonios! Odio todo esto. Y odio a ese tipo. Yo también». ¿Y sabes otra cosa, Paul? No lo entiendo. Tiene contactos, eso sí que lo entiendo. Pero, ¿por qué usarlos para conseguir un trabajo en el maldito pasillo de la muerte o en cualquier prisión estatal? ¿Por qué no se buscó un puesto de ujier en el Senado o de secretario del ayudante del gobernador? Seguro que su familia le habría conseguido un empleo mejor si lo hubiera pedido. Así que, ¿por qué ha acabado aquí? Sacudí la cabeza. No lo sabía. En aquel entonces, ignoraba muchas cosas. Supongo que era ingenuo. Después de aquel incidente, las cosas volvieron a la normalidad, al menos por un tiempo. En los tribunales del condado, el Estado se preparaba para llevar a juicio a John Coffey y el sheriff de Trapingus, Homer Cribus, Restaba importancia a la posibilidad de que una multitud vengadora se tomara la justicia por sus manos y le hinchase al acusado. No es que aquello nos importara. En el bloque E, nadie prestaba demasiada atención a las noticias. En cierto modo, vivir en el pasillo de la muerte era como hacerlo en una habitación insonorizada. De vez en cuando, se oían rumores de que en el mundo exterior se producían estallidos. Pero eso era todo. No se darían prisa con el caso de John Coffey querrían asegurarse de juzgarlo como merecía. Percy provocó a Delacroix un par de veces, y la segunda lo separé y le ordené que fuera a mi despacho. No era la primera vez que discutía con Percy de su conducta, y tampoco sería la última, pero creo que en el transcurso de la entrevista entendí claramente con qué clase de persona estaba tratando. Tenía el corazón de un niño cruel, que si va al zoológico, no es para contemplar a los animales, sino para arrojar piedras a las jaulas. «Apártate de él, ¿me oyes?», dije. «A menos que yo te indique lo contrario, mantente alejado de él». Percy se echó el pelo hacia atrás y luego lo alisó con sus pequeñas y suaves manos. A aquel muchacho le encantaba tocarse el pelo. «No le he hecho nada», dijo. Solo le preguntaba qué se siente al saber que uno ha quemado vivo a unos cuantos niños. Me miró con los ojos muy abiertos y una expresión inocente en el rostro. «Déjalo en paz o tendré que presentar un informe», lo amenacé. Percy rió. «Escriba todos los informes que quiera. Después yo redactaré el mío, como ya le dije cuando entró ese tipo». —Veremos quién gana. Me incliné, con las manos entrelazadas sobre el escritorio, e intenté hablar como un amigo que hace una confidencia a otro. —A Brutus Howell no le caes muy bien —dije. Y cuando a Brutus no le gusta a alguien, suele presentar su propio informe. No es muy bueno con la pluma y es incapaz de abandonar el hábito de chupar la punta del lápiz, así que es probable que decida hacer el informe... —Con los puños. Supongo que entiendes por dónde quiero ir. A Percy se le borró la sonrisa de la cara. ¿Qué, —¿Qué pretende decir? —No pretendo decir nada. Lo he dicho. Y si mencionas esta conversación a alguno de tus... amigos, diré que te lo has inventado todo. Lo miré fijamente y con seriedad. —Además, intento ser tu amigo, Percy. Dicen que, a buen entendedor, pocas palabras. ¿Por qué quieres enemistarte con Delacroix? No vale la pena. La táctica funcionó durante un tiempo y tuvimos paz. En un par de ocasiones, incluso envié a Persia a acompañar a Delacroix a las duchas junto con Dean y Harry. Por las noches, poníamos la radio y Delacroix comenzó a relajarse un poco, adaptándose a la rutina del bloque E y tuvimos paz. Una noche lo oí reír. Harriter Williger estaba en la mesa de entrada, y pronto se echó a reír él también. Me levanté y fui a la celda del francés a ver qué pasaba. —¡Mire, jefe! —dijo al verme—. ¡He domesticado al ratón! —Era Willy, el del barco de vapor, y estaba en la celda de Delacroix. Es más... Estaba sentado en un hombro del francés y nos miraba tranquilamente a través de los barrotes con sus ojos pequeños como gotas de aceite. Tenía la cola enroscada entre las patas y parecía muy a gusto. En cuanto a Delacroix, bueno, nadie hubiera dicho que era el mismo hombre que una semana antes estaba acurrucado llorando a los pies de la cama. Tenía la misma expresión que mi hija la mañana de Navidad cuando bajaba al salón y veía sus regalos. «¡Mire esto!» exclamó Delacroix. El ratón estaba sentado en su hombro derecho. El francés extendió el brazo izquierdo y el roedor corrió por encima de su cabeza, usando su pelo, que al menos en la parte trasera era bastante espeso, para trepar. Luego descendió por el otro lado y Delacroix rió al sentir en el cuello el cosquilleo de su cola. El ratón recorrió todo el brazo hasta llegar a la muñeca. Luego dio media vuelta y regresó al hombro izquierdo, donde volvió a sentarse con la cola enroscada entre las patas. qué me aspen! —exclamó Harry. —Le he enseñado a hacerlo —dijo Delacroix con orgullo. Y pensé, y una mierda, pero mantuve la boca cerrada. —¿Se llama Cascabel? Mmm, —No —replicó Harry con cordialidad—. Es Willy, el del barco de vapor, como el de los dibujos animados. El jefe Howell lo bautizó. —Es cascabel —insistió Delacroix. En cualquier otro tema, habría admitido que blanco era negro si uno lo hubiera querido, pero en lo referente al ratón era inflexible. —Me lo ha dicho al oído. Eh, —Jefe, ¿podría darme una caja para él? ¿Podría darme una caja para que el ratón duerma aquí conmigo? Su voz se volvió suplicante, con el mismo tono lloroso que había oído tantas veces antes. —Lo pondré debajo de la cama. Y no causará ningún problema. —Tu inglés mejora mucho cuando quieres algo —dije, intentando ganar tiempo. —¡Ah! —murmuró Harry dándome un codazo. —Ahora tendremos problemas. Pero aquella noche, Percy no parecía dispuesto a causar problemas. No se alisaba el pelo con las manos ni jugaba con su porra y hasta llevaba el primer botón de la camisa del uniforme desabrochado. Era la primera vez que lo veía así, y resultaba increíble que un pequeño detalle como aquel pudiera cambiarlo tanto. Sin embargo, lo que más me impresionó fue la expresión de su cara. Sin llegar a ser serena, no creo que Percy Wedmore tuviera un ápice de seriedad en todo el cuerpo, era la expresión de alguien que ha descubierto que es capaz de esperar un tiempo por aquello que desea. No tenía nada que ver con el joven a quien unos días antes yo había amenazado con los puños de bruto. Pero Delacroix no notó el cambio y se acurrucó junto a la pared de la celda, flexionando las rodillas contra el pecho. Sus ojos parecieron crecer hasta ocupar la mitad de su cara. El ratón corrió a la coronilla calva y se sentó allí. No sé si recordaría que él también tenía motivos para desconfiar de Percy. Pero al menos, eso parecía. Aunque quizá su reacción obedeciera a que había olido el miedo del francés. —¡Vaya, vaya! —dijo Percy. —Parece que has encontrado un amigo, Eddie. Delacroix quiso responder algo. Adivino que una vana amenaza sobre lo que haría si Percy hacía daño a su nuevo compañero. Pero no consiguió pronunciar una sola palabra. Su labio inferior tembló ligeramente y eso fue todo. Sin embargo, Cascabel no temblaba encima de su cabeza. Estaba sentado perfectamente inmóvil con las patas traseras entre el pelo de Delacroix y las delanteras extendidas sobre la calva, mirando a Percy con aire desafiante, como quien mira a un antiguo enemigo. —¿No es el mismo ratón que perseguí el otro día? —preguntó Percy. —¿El que vive en la celda de seguridad? Asentí con un gesto. Tenía la impresión de que Percy... No había vuelto a ver al recién bautizado Cascabel desde aquella persecución, y ahora no parecía tener ganas de cazarlo. «Sí, es el mismo», dije. «Aunque Delacroix dice que se llama... Cascabel, no Willy. Asegura que el ratón se lo ha dicho al oído». «¿De veras?», dijo Percy. «Los milagros no se acaban nunca, ¿no es cierto?». Yo esperaba que desefundara la porra y comenzase a golpear con ella los barrotes de la celda, para recordarle a Delacroix quién mandaba allí, pero se limitó a mirarlo con las manos en las caderas. Entonces, sin ninguna razón aparente, añadí. Delacroix acababa de pedirnos una caja, Percy. Cree que el ratón dormirá en ella y que podrá tenerlo consigo como si fuera una mascota. Mi voz estaba cargada de escepticismo y, más que ver... —Sentí la mirada sorprendida de Harry. —¿Tú qué opinas? —Opino que una noche, mientras esté dormido, le cagará en la nariz y saldrá corriendo —respondió Percy con tranquilidad. —Aunque supongo que eso es asunto del francés. La otra noche vi una bonita caja de cigarros en el carro de Tutu. No sé si la habrá regalado. Tal vez pida cinco centavos por ella, o incluso veinticinco. Esta vez miré a Harry y vi que estaba boquiabierto. No era exactamente como el cambio que había experimentado Ebenezer Scrooge la mañana de Navidad después de que los fantasmas se ocuparan de él, pero se parecía bastante. Percy se acercó a la celda de Delacroix y metió la cabeza entre los barrotes. El francés se encogió aún más. Juro que de haber podido se habría fundido con la pared. —¿Tienes cinco centavos o quizá veinticinco para comprar una caja de cigarros capugante? —preguntó. —Tengo cuatro centavos —respondió Delacroix— y los pagaré por una caja si está en buenas condiciones, si le bon. —Haremos un trato —dijo Percy—. Si ese viejo chulo desdentado está dispuesto a venderte la caja de corona por cuatro centavos, robaré un poco de algodón de la enfermería para forrarla. —Haremos un auténtico Hilton para ratones. Se volvió hacia mí. —Tengo que escribir un informe sobre Peterback, Paul. —Dijo. —¿Hay plumas en su despacho? —Sí, desde luego —respondí. —Y formularios también, en el primer cajón de la izquierda. —Estupendo —dijo, y se marchó contoneándose. —Harry y yo nos miramos. —¿Crees que está enfermo? —preguntó Harry. Quizá ha ido al médico y ha descubierto que le quedan tres meses de vida. Contesté que no tenía la menor idea de qué pasaba. En ese momento era cierto, y lo fue durante un tiempo. Pero al final lo descubrí. Unos años más tarde tuve una interesante conversación de sobremesa con Hal Moores. Para entonces, él estaba retirado, y yo en el correccional de menores, de modo que podíamos hablar con libertad. Fue una de esas comidas en que uno bebe demasiado y come poco, Así que la lengua se suelta. Hal me contó que Percy había ido a quejarse de mí y de la situación general en el pasillo de la muerte. Había sido poco después de que Delacroix ingresara en el bloque y Bruto y yo evitáramos que lo matase a golpes. Al parecer, lo que más había molestado a Percy fue que le dijera que desapareciese de mi vista. Creía que un hombre emparentado con el gobernador no debía ser tratado con semejantes modales. En fin, Moores me contó que intentó contener a Percy todo lo que pudo, pero que cuando comprobó que el tipo estaba dispuesto a utilizar sus contactos para que me amonestaran y trasladaran a otra parte de la prisión, lo llamó a su despacho y le dijo que si dejaba las cosas como estaban, él mismo se ocuparía de que tuviese un papel protagónico en la ejecución de Delacroix. Lo pondría junto a la silla. Yo estaría a cargo, como de costumbre, pero los testigos no se enterarían. Para ellos... Percy Wedmore sería el maestro de ceremonias. Moores se había limitado a prometerle lo que ya habíamos acordado antes, pero Percy no lo sabía. Aceptó cejar en sus empeños para que me trasladaran, y la atmósfera del bloque E mejoró. Aceptó incluso que Delacroix conservase a su viejo enemigo como mascota. Es sorprendente la forma en que algunos hombres cambian con el incentivo apropiado. En el caso de Percy... El alcaide Moore solo tuvo que prometerle que podría matar a un pequeño francés calvo.